0: El Contralor General de la República en Colombia es el doctor Carlos Mario Zuluaga. Señor Contralor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, un saludo muy especial para ti y para toda la amable audiencia de la mesa de trabajo. Contralor, gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Usted va a le levantar el velo corporativo como le pide el ministro de Salud sobre Sánitas, sobre los socios de Sánitas, señor Contralor?
1: Miren, el velo corporativo no se levanta por solicitud del ministro de salud, el velo corporativo está regulado en ocasiones muy concretas por la ley 2195 del 2022 que establece en el artículo 65 cuando se desestima la persona jurídica para el control fiscal y se refiere exclusivamente cuando tenga el ente de control indicios claros de que la fachada de la persona jurídica se puede estar utilizando para mover capital o recurso en acciones que benefician de manera directa a socios, a privados o a terceros que no tienen nada que ver con la destinación de los recursos que se ponen en, en, en esas empresas. Entonces, nosotros que estamos adelantando hoy varias investigaciones Hace un par de semanas declaramos de alto impacto nacional los hechos que se pusieron en conocimiento público sobre Cruz Verde y Sanitas. Se declaró de alto impacto para que pasaran a la unidad de delitos especiales contra la corrupción. Ya se encuentra adelantando eh, todo el, toda el, el, la etapa de pruebas, de visitas a las entidades y eh, se tiene que terminar de corroborar si existe algún información adicional o existe eh, alguna denuncia que pueda complementar, digamos, algún indicio para que nosotros podamos ordenar o decretar esta medida.
0: Señor Contralor, eh, el ministro de Salud pide el levantamiento del velo corporativo a Sanitas, entre otras cosas, sugiriendo que está pasando hoy con Sanitas lo mismo que pasó hace unos años, hace casi un par de décadas con SaludCop y con el señor Palacino. ¿Eso puede estar pasando?
1: Miren, yo estuve en parte de las investigaciones que hace 10 años desarrolló la Contraloría contra Salucot, tuvimos incluso líos judiciales en algún momento por todo el eh, uso de competencias que tenía la Contraloría y efectivamente ahí en la investigación se demostraron, que muchos de los recursos se utilizaban, los de la UPC, para construir infraestructura a través de los holding o de las empresas que manejaba directamente. Y cuando uno eh, tiene esos indicios y levantó el velo corporativo y decretó esa medida, pues se pudo corroborar cómo contablemente se movieron los capitales y los recursos. En este caso, nosotros tenemos, como lo recibe la Contraloría en todos los sectores, en educación, en infraestructura, en el tema de salud, muchas denuncias que llegan por diferentes frentes. Algunas han llegado en relación a irregularidades que las EPS han tenido. Hasta hoy que ha demostrado las auditorías que algunas EPS siguen utilizando los recursos de la UPC para pagar honorarios, para pagar sanciones, para pagar intereses moratorios, es decir, las EPS, algunas siguen todavía persistiendo en creer que los recursos de la UPC que es con la que se financia el derecho a la salud de los colombianos, se puede utilizar para otros destinos, de hecho acabamos de cerrar.
0: Norma. Para no quedarnos, discúlpeme, en el genérico de las sí. EPS, como le estoy preguntando por Sanitas, ¿eso pasa con Sanitas? No, nosotros hasta que no concluyamos las
1: investigaciones, yo no puedo levantar la reserva de lo que está haciendo la Contraloría, usted me comprenderá, nosotros no queremos ni que nos recusen, ni mucho menos que nos nos, nos entorpezcan las investigaciones que venimos con mucho juicio haciendo la Contraloría, no solamente ahora, Esta es una línea de trabajo de desarrollo fiscal que tiene la Contraloría ya más de una década.
0: Sí, Contralor, no han terminado, pero por ahora de momento han encontrado algo que les dé a ustedes indicios de que hay algo irregular en Sanitas, que es lo que ustedes llaman hallazgos fiscales.
1: Nosotros en todas las EPS hemos adelantado eh, auditorías y en todas hemos encontrado eh, detalles y, y irregularidades con el uso de algunos recursos. No estamos hablando aquí que todo se está yendo mal, pero sí hay manejos irregulares de algunas EPS que están hoy investigadas por el, el uso de la UPC. Sí,
0: sí, sí. Contralor, de llegarse a levantar ese velo corporativo, ¿se haría para qué exactamente? Porque es que la DPS Sanitas es apenas una de las tres compañías de aseguramiento que tiene el grupo Keralty en el país, que además también tiene fundaciones, universidades, editoriales, empresas de salud, ocupacional, nueve clínicas, centros médicos, clínicas dentales, centros ópticos, oftalmológicos, laboratorios clínicos, en fin, es un grupo gigantesco. Ustedes, de llegar a levantarlo, ¿qué es lo que levantarían concretamente?
1: Miren, primero eh, hay que esto hay que manejarlo con muchísima prudencia en la medida que aquí lo que no puede en medio de un debate a la reforma de la salud crear un pánico o también eh, utilizar a los órganos de control para poder eh, movilizar gestiones o opiniones eh, que beneficien o representen intereses de un sector. La Contraloría tiene una misión muy clara que está relacionada con la vigilancia de los recursos públicos. ¿Qué levantaríamos o qué revisaríamos en el caso eh, hipotético medida llegar a decretarse en el mediano plazo, exclusivamente el manejo contable de los recursos que han entrado a las empresas, solamente a las empresas que han administrado recursos de salud. No se puede hacer absolutamente nada distinto con eh, empresas que no estén vinculadas ni estén asociadas a la administración de recursos de la salud. Por lo tanto, aquí tampoco estamos hablando de que vamos a utilizar una atribución para extralimitarnos en, en las competencias que tiene la Contraloría, porque también eso sería una irregularidad que no vamos a permitir que se cometa ni mucho menos a generar una crisis en el país que lo que haga es agudizar este debate en el que le interesa únicamente a la contraloría es que se administren bien los recursos y se garantice el derecho a la salud sobre todo el de los pacientes que están hoy con enfermedades de alto costo que es donde hubo la motivación real para que intervinieramos en, en el sentido de decir que si bien es cierto los presupuestos máximos no son suficientes mm. no se puede suspender el derecho y la atención a los usuarios que hoy están bajo tratamientos especializados
0: sobre eso quiero preguntarle señor Contralor sobre dos conceptos que son técnicos pero que son muy importantes y que atañen directamente a la Contraloría en el caso de los presupuestos máximos se evidenció que el gobierno no ha girado los recursos que son adecuados o que eh, deberían girarse para los pagos de las medicinas que están por fuera del Plan Básico de Salud. Y la otra pregunta tiene que ver con las reservas técnicas. Miren, el reporte
1: que nosotros tenemos en la Contraloría sobre la vigilancia que le hacemos a la ADRE es que efectivamente se han hecho giro. Eh, tengo entendido que hace un par de semanas Estaban pendientes de unos giros por valor de 187 mil millones de pesos que seguramente. Eh, tendrá que hacerlo el gobierno, pero esa no es la discusión de fondo. La discusión de fondo aquí con el tema de los presupuestos máximos es que históricamente, no hoy ni el año pasado, los presupuestos máximos que antes eran cuentas maestras, se le llamaba de otra manera, no son suficientes para financiar el, el número de registros que tenemos cada año de demandas de, de enfermedades de alto costo. Entonces, claro, cada año hay una discusión eh, de cuentas por cobrar de las EPS con el... El gobierno en relación a cómo garantizar esos recursos que garantizan la protección de enfermedades que están por fuera del plan básico. Ahí la conclusión es que se, necesita, se necesitan más recursos para financiar este tipo de enfermedades. Algunas de ellas ya son recurrentes, que deberían estar incorporadas en el plan básico y, por supuesto, modificar el cálculo actuarial con el que se define hoy la UPC porque ya nosotros tenemos claramente cuánta población por año se puede estar enfermando de cáncer de mama o de otro tipo de enfermedades que demandan o que incrementan el número de recursos que se ven disponer para que los tratamientos permitan eh, curar o, o llevar estas enfermedades. Y con relación a la segunda pregunta, frente a las reservas técnicas, ahí sí hemos encontrado en las auditorías claramente una dificultad y es que las EPS no constituyen las reservas técnicas en la proporción y en la cantidad que deberían, por lo tanto, estas reservas técnicas que son como un colchón para apalancar y hacer sostenible el ejercicio de, 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 de garantizar el derecho a la salud, obviamente se vuelve también una dificultad porque las EPS eh, se han tenido que enfrentar a, a este reto de las de las reservas técnicas no constituidas por deficiencia de recursos en la postura de ellas y por una insuficiencia de recursos para garantizar la cobertura total que hoy tiene el país en relación a las a las enfermedades de alto costo entonces esto lo que nosotros hemos dicho es para concluir eh, esta intervención es el sistema de salud de Colombia para garantizar el derecho de salud a los colombianos es evidente que necesita más recursos pero eso no es una discusión de hoy es una discusión que arrastra desde que se pidió la ley 100 que las EPS o, lo, o las administradoras de los regímenes siempre han necesitado más recursos para la demanda de la población. Ahora tuvimos una contingencia este año y es que después de la pandemia y aportas de una reforma, todo el mundo se atemorizó y la frecuencia de uso de la demanda de servicio hoy, se, hoy es mayor. Por lo tanto, es cierto claro. que las GPS en el primer semestre pueda que tengan una demanda mayor de recursos porque todo el mundo quiere hacerse la cirugía, quiere hacerse el TAD quiere hacerse la valoración con temor a que haya una crisis que se paralice el sistema y que quede sin realizarse los exámenes o los procedimientos pendientes.
0: Sí, doctor Zuluaga, ¿cuándo esperan ustedes terminar las investigaciones para saber si definitivamente levantan o no el, el velo corporativo a, a Sanitas?
1: En relación a Sanitas, adelantamos una actuación especial de fiscalización que es distinta a una auditoría regular, por lo tanto, nosotros en el mes de enero debemos tener los primeros resultados de, de lo que está pasando con Sanitas eh, y lo comentaremos oportunamente. Vale,
0: Contralor, eh, ¿qué PS tiene usted?
1: Yo tengo Famisanari y en, en plan complementario tengo
0: eh, Colmedica. Sí. Y para la gente que está en Sanitas, es que no se imagina la cantidad de comentarios, de preguntas, de dudas que hay, pues porque la gente está asustada si se va a quebrar Sanitas, si van a cerrar Sanitas, si van a levantar el velo corporativo. ¿Usted le quiere enviar, si se puede, un mensaje de tranquilidad o qué mensaje para los pacientes de Sanitas?
1: Es un mensaje para todos los colombianos, el interés de la Contraloría es crear un diálogo con el gobierno y las EPS con único propósito es que separemos el debate de la financiación de la salud, que si sí es cierto debemos darlo porque se quieren más recursos y algunos estudios de la Contraloría también así lo dicen del debate de la reforma, es que si politizamos la reforma y empezamos a decir no atiendo pacientes, si sí atiendo pacientes doy medicina, no doy medicina esto se contamina y lo que hace es que se empiecen a utilizar las fuerzas y los poderes para crear equilibrios y desequilibrios sí. entonces el mensaje aquí es, lo primero que tenemos que promover todo es que no haya interrupción alguna en la prestación del servicio de Acuerdo. salud de los colombianos.
0: Sí. Es el Contralor General Carlos Mario Zuluaga, Está mañana sobre el velo corporativo, sobre Sanitas, sobre la CPS. Usted tiene citadas a todas las CPS. Contralor, tengo entendido en su despacho para una reunión cumbre el próximo lunes, ¿no? Lunes 3 de la tarde. Perfecto. Allá estaremos, Contralor. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Feliz día.